0: NRK.
1: Forståelse. är det stikkord for kulturnytt i dag?
0: Og da trenger vi jo språk. Rundt oss svirrer det mange fremmede tungemål, så vi skal lære litt mer om hvordan du kan identifisere den ene uh, iranske persiske dialekten fra den andre, uten å gå helt i detalj. Og så er det tegnspråk, men det rekker ikke alltid. Neste lørdag, når det er finalen i Melodi Grand Prix, med store begivenheter også for uh, alle som ikke kan høre melodiene perfekt, uh, er det tegn dø døvetolking. Det har vært borte nå nå, er det tilbake. Og døvetolken Ragnar Huse fikk møte forbildet rockestjerne Hank von Hell, fordi hun skal tolke låten hans og blir instruert.
2: Og så er det også veldig viktig at du har den korrekte punkrock-posen, altså posituren. Og det er å stå bredbein, sånn. Kom igjen, Ragna. Du må stå sånn.
1: Glem døvetolken som sitter i en egen liten rute på tv-skjermen og tolker. Ragna Huse må bruke hele kroppen og all sin inlevelse, når hun skal tolke Hank von Hells låt «Fake it». Jeg synes det er kjempespennende og utfordrende. Jeg har tolka väldigt mye forskjellig. Rap och hiphop og opera. Og, men jeg har aldri tolka hardrock. Det har jeg ikke gjort, så det blir spennende. Gleder meg. Og når vi snakker punkrock, Är det et tegn hun absolutt ikke kommer utenom.
2: Hvor enn du ikke har noe tegn å vise, men det er litt pause, da må du visa dette tegnet här Vise fingeren. Må det? Ja, det må det. Og hvis du ikke vil vise fingeren sånn, og syns det er vanskelig, så har jag bara en løsning, og det är å vise begge fingrene.
1: <laughs> Men hvorfor tolke Melodi Grand Prix-låter folk som ikke kan høre musiken. MGP, det är jo ett arrangement som samler hele Norge. Alle ser på det, og alle elsker det, eller hater det. Og sånn er det også med døve, og vi ønsker at de også skal ha tilgang til et show de elsker og hater. Och varför har Ragnar Huse valgt Tank från Hels låt bland 10 låter hon hade att välja mellan? Jag syns han är rå och jag liker att du är lite utanför MGP konceptet. Ja, det är så. Sånn. Det det
2: är det låta egentligen handlar om At oavsett uh, hur man er, så är det bara att ta överste plats på uh, på hyllan.
1: Ja, jag är klar.
0: Det det fete som jeg har sett for lenge.
3: Yeah!
0: Hank von Hell og Døvetolk Ragnar Husov. Hvis du vil se dem i aksjon, så skjer det altså under Melodi Grand Prix-festivalen på NRK 3. Lørdag, 2. mars. Reporter var Tone Staude. En halvsetning, et ord du kanske kjenner igjen, et språk som ikke er ditt, det surrer fremmede tungemål over alt vi snur oss for tiden. Ofte vet vi forbløffende lite, om det vi hører runt oss. Vi tror kanske at afghanere snakker afghansk, at pakistanere snakker urdu, og tar gjerne feil av det ene slaviske språket og det andre. Paul Eriksen, linguist og forfatter av boken «Nye språk i Norge». God morgen.
3: God morgen. «Nye språk i Norge». Hva vil du lære oss? Jeg vil lære folk om det store mangfoldet av språk som faktisk finnes ute i verden. Det som nordmenn flest er kjent med er de språkene vi har rett til vår egen bakår her i Vesteuropa, engelsk og tysk og så videre. Men det er veldig nære slekting av norsk som også er, ja selv om det kan være vanskelig nok så lære seg det, så er det egentlig veldig like norsk, både i ord og grammatikk og så videre, Sk skrives med samme alfabet og sånne ting. Men kan Men vi bare litt... fastlå
0: at vi har aldri bare snakket norsk i Norge?
3: eh uh, nei vi har jo at uh, flere andre, uh, andre språk tradisjonelt i Norge uh samisk, som faktisk ikke er ett, men tre språk, nordsamisk, sørsamisk og ludesamisk, og kvensk og to romspråk, romanier romanes, norsk tegnspråk, jiddisk og så videre. Så vi har hatt, vi har hatt et mangfold av språk fra før, men det har vært litt mer, litt mer skjult. Nå har, det, nå har det virkelig eksplodert de siste åren med veldig mange nye minoritetsspråk som har kommet til gjennom nyere innvandringer og så videre. Så... Så har vi fått veldig mange. Uh, og...
0: Språk har jo alltid hengt sammen med uh, økonomi, med demografi, hvordan vi flytter rundt på oss. Mm. Uh, og sånn sett så er jo din historie og innføring i språk en en liten kulturhistorie, kan vi kan
3: vi si det sånn? Eh litt ja. Eh uh, nå er ikke kulturhistoriker så jeg fokuserer mest på det rent språklige, men, men jo, altså det er alltid en tilknytning spesielt når det, gjelder, når det gjelder hvordan folk har vandret på, så har flyttet seg rundt på kloden, så så kommer jo det kulturhistoriske inn i tillegg. Jiddisk for eksempel er så å si borte fra Norge. Uh, ja, der er ganske få igjen så langt. Jeg vet nok ikke noen tall på det, men der er ikke der er ikke mange tall igjen.
0: Du nevnte at noen ganger så er vi nærmere enn vi tror, slaviske språk for eksempel, full av konsonanter øh, mm -hmm. ikke sånn lätt begriplig øh, men faktisk ikke så langt unna
3: Nei, de... Øh... De tilhører vår språkfamilie, og selv om så nærme som det engelske og tyske, så er de, se, ja, om ikke fetter, så er de tre menninger i hvert fall. Og når man, når man kikker på de slaviske språkene, så kan man se at en del ord likner litt. Sånn som melk på russisk, for eksempel er et malakko. Det, dere, det hører dere konsonantene. M, L og K. Malakko, som så mye melk. Og...
0: Det var jo nordmenn og vikinger
3: som dro mot Russland før, og så altså, har det vært en utveksling der? Ja da, det har vært utveksling også mellom, mellom nordiske språk og russisk. For eksempel russisk, en god del av de navnene som vi oppfattes som erkerussiske, er faktisk lånt fra nordiske navn, sånn som Olga og Igor, det fra Helga og Yngvar faktisk som har kommet inn via, ikke akkurat norske, men svenske vikinge helst.
0: Sånn er jo alltid morsomt å høre. Hvor langt bør vi komme i daglig tall og forståelse, synes du får ha glede av å, å ferdes
3: rundt? Uh... Ikke kjempelangt, altså. Du kan, få, du kan nyte litt av det som er spennende med språk, bare med å, bare med å lese litt, om du lærer, lærer deg noen små ord, og lærer deg noen setninger, er nok til å gi en smakebit på... På det, det fascinerende fremmede ved, ved fjerne språk. For det, det jeg ønsker å vise med boka er, er den store variasjonen som finns i språk der ute i verden. Hvor mye, hvor mye rart egentlig et språk kan oppdrive. Og,
0: og siden vi nevnte i begynnelsen, så er det altså ikke sånn at de fleste
3: Pakistaner i Norge snakker urdue. Nei, eh, faktisk så er det det vanligste språket i Pakistan er panjabi, som er en nær slikning av øde, men det er ikke samme språk. Men når Pakistan ble opprettet som stat, så var det urdu som ble fastsatt som nasjonalspråk, blant annet fordi det hadde status som det samlande språket for muslim i Nord-India. Pakistan ble jo skilt ut som stat fra nord på 40-tallet.
0: Afghanere da? Hva
3: snakker de? Det är знаke flera språk. Uh -huh. uh, Dari och Pashto är de, de er mest utbredda og de som väl har national status. Uh, Dari är i praktiken detsamma som persisk bare under ett annat namn. Uh, men Pashto är släkt med persisk men ett lite stickorna. Eh uh, men ett poäng jag vill framta i boka är att uh, de all flesta land har ett långt större mangfald av språk än uh, det sägdan rena lista över nationalspråk är. Så utom om Dari och Pashto så finns det massa andre små språk i uh, Afghanistan.
0: Og i Norge har vi da flere samiske språk, vi har også kvensk. Du er selv, når du ikke er forfatter og ø, linguist utenom, så er du minoritetsspråkrådgiver i språkrådet. Er det gode tider for minoritetsspråk?
3: Gode tider for minoritetsspråk det er et litt spesielt spørsmål. Det er en blomstrende tid, altså. Som sagt, vi har fått mange, mange flere. Men... Brukes de? Hæ?
0: Brukes? Oh, ja, 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 de brukes
3: jo muntlig. Det, det kan man høre veldig lett i det offentlige rom, ja. Uh, spørsmålet er hvor, hvor mye rettigheter de får i samfunnet. Det kan jo variere opp og ned fra land til land og fra, fra tidsrom til tidsrom. Uh, men de brukes definitivt, det gjør de.
0: Takk Pål Eriksen, forfatter av boken Nye språk i Norge. Aftenposten skal kutte ut sitt uh, kulturlegg fra 1. april, og kulturreporter Vibeke Sederqvist, hvorfor?
1: Klasskampen skriver at kulturbilaget kan bli borte da Sara Sørheim blir en nyhetsredaktør i NTB, og at Aftenposten er usikre på om de en gang skal ha en egen kulturredaktør. Og dette henger da sammen med overgangen til det digitale. Andre skipstedaviser som Adressavisen og Stavanger Aftenblad har ikke lenger egne kulturredaktører.
0: Så da er jo spørsmålet som melder seg, ifølge det de klassenkampen beskriver, skal Aftenposten slutte å skrive om kultur?
1: Det skal det ikke. Kjevs-redaktøren Espen Egil Hansen sier at kultursloffet i avisa vil få et enda tydeligere avtrykk, faktisk. Det at kulturbilaget blir borte er jo også fordi Aftenposten skal begynne å trykke avisa si, si alt i et, da. Det skal ikke bli et eget kulturrelegg inni avisa, det blir kun en avis. Så da er jo, det er en bedriftshemmelighet da, hvilke endringer som vi vil se inne i aviser etter hvert.
0: Men dette å ikke ha en kulturredaktør med det ansvaret spesielt har skapt reaksjoner før, når andra aviser har prøvd det, hvilke kommer nå?
1: Jo, det jo ikke til å legge skjul på at andre journalister frykter og mener at kulturstoff i avisene nedprioriteres. Blant annet Sven Egil Ondal i Stavanger Aftenblad. Han mener at det er antall journalister som bestemmer kvaliteten, og ikke antall sider. Da. Så tiden vil jo vise om bekymringene stemmer, rettere sagt i april.
0: Tirsdag denne uken døde moteskaper Karl Lagerfeld. Et viden kjent navn, en levende legende med hår i hestehalle og store solbriller. Og nå har noen oss lurt på hvem som arver ham.
1: Ja, han er, verdt, han er jo god for en del penger, denne mannen. Faktisk 1,5 milliarder norske kroner. Så spørsmålet er jo hvem skal arve etter ham? Designeren giftet seg aldri, fikk heller aldri barn. Men i fjor så sa han at hans elskede katt Chopet var en god kandidat til å arve og nå som han har gått bort så begynner jeg med å skrive om dette.
0: Lars høre Karl Lagerfeld snakke om Choupette. I never thought that I would fall in love like this Han trodde ja. aldrig han att han skulle förälskas sån i katten. Han fick den i pension og så ble den värdene och till slut hade den 100 000 följare på Instagram, men men kan verkligen bli i arvingen?
1: Vel, det er jo et litt sånt juridisk spørsmål. Jeg ikke har ikke beveget meg sånn veldig mye på, men Chopet har jo vært med på mange fotosianser og reklamer, og er jo, har jo tjent en del penger selv, faktisk 28 millioner kroner, altså det er gode tider for katten.
0: Og, og den franske avisen Lufi Garo påpeker at i Frankrike kan ikke dyr være juridiske personer, men, men så har Karl Lagerfeldt en gang, «Men det gjør ikke noe, for jeg er ikke fransk, men vi får se og det til, til juristene i Frankrike». Det er filmpremiæretid, «Franquise». Hver fredag fylles uh, filmen, uh, fylles, da, så unnskyld meg, norske kinoer uh, med filmpremierer, og Burning er en av filmene som vår uh, kritiker uh, Birgit Vestmo har uh, sett. Den um, ble, fikk pris under uh, under film fra sør, blant annet.
3: Det er en del
2: Lidenskap, begjær og sjalusi vake under en mistenkelig stille overflate i den sørkoreanske filmen Burning, regissert av Lee Chang-dong, kjent for poesi. Historien er løst basert på Haruki Murakamis 1983-novelle Brenne lover, som hadde visse tematiske paralleller til William Faulkners 1939-novelle med samme navn. Filmen skildrer et anspent trekantforhold, der uavklarte relasjoner skaper indre spenninger og ender opp i et mysterium som kan tolkes på flere Det Dette är filmkunst av høy klasse, der stemninger får utspill seg i sitt eget tempo, der figurernes motivasjoner holdes skjurt, og der publikum må dekode signalene som blir gitt for å finne ut hva som egentlig kan ha skjedd. Burning er et kvalitetsdrama der lavmærte konflikter vekker sterke følelser. Er
1: det noen kvinner?
2: Er det noen kvinner? Så hvordan? Det
1: er noen kvinner. Vi skal ikke gi dem.
2: Jung-su, spilt av Ahin-jo, møter av Jung-su Jun på gata i Seoul. Hun påstår at de kommer fra samme sted, nær grensa til Nordkorea, og var perifere bekjente da de var barn, nok av jung ikke huske. De innleder et kort forhold, på Heimi drar på en planlagt tur til Afrika, og ber Jongsu su pass katten hennes. Når Hu kommer tilbake har hun med seg Ben spilt av Steven Jon som hun traff på reisen. Hver gang Jongsu møter hae i Tida etter er Ben alltid med, men det er uklart hvor dypt vennskapet egentlig stikker. Og etter at den besøker Jongsu i hans barndoms hjem tar handlingen en ny vending som reiser flere spørsmål.
1: Hae-mi hago yeollak juseyo. Jeoneun yeollage an dwae seyo. Geunje. Geureochu. Na doge yeollagi an dwae.
2: Det er flere ting som brenn i Burning, både hjertet og andre konstruksjoner. Det refereres på et tidspunkt til F. Scott Fitzgeralds «Den store Gatsby» i filmen, og den kjente romanens trekantdrama gjenspeiles tydelig med en mindre bemidlet figur som blir nærmest besatt av en rik, kjekk mann, og kvinnen som er deres bindeledd. Filmen gir oss en sterk følelse av at noe ikke helt stemmer, uten at det er så enkelt å sette fingeren på nøyaktig hva det er. Mysteriet som utfolder seg har ingen klare svar eller løsninger, og kan tolkes fritt. Det gjør Burning til en interessant film som utfordrer publikum. Li Chang Dong har regissert et nydelig drama, med sterke skuespillerprestasjoner, flere godt observerte øyeblikk, og en brå avslutning som utløser spenninga, samtidig som den skaper en viss ambivalens
1: ogi, det der overgå Nord-Korea. Ah. Jevne.
0: Third Koreaniske Burning som også fikk kritikerprisen i Cannes i fjor anmeldt av Birger Vestmo. Norges premiere er i mai.